0: Olá, do Estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, meus amigos, dia 5 de abril. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha maroto que deixa todos nós muito felizes. Inclusive, este rapaz aqui do meu lado
1: Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Toma da Produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, mais um dia de farto de notícias. É, acho que as principais notícias vieram dos Estados Unidos. Hoje a gente teve aquele famoso ADP, que é como se fosse um CAGED americano. Era esperado a criação de 210 mil vagas. Veio 115 ou 110, se não falo a memória. Mas o número veio 11 horas da manhã. Aquele famoso ISM de serviços. Veio assim muito, mas muito fraco. Então essa semana a gente acumulou uma, um, um PMI, né? o, o índice de gerente de compras, medidos pelo, pelo borde do FED, muito fraco de manufatura, voltando para níveis de maio de 2020. Tivemos dados de mercado de trabalho ontem fraco, hoje um dado de mercado de trabalho fraco e serviços fracos. Tá? Então a tese de recessão, a tese que o FED talvez tenha que cortar os juros já no início do segundo semestre do ano que vem, voltou com tudo. Brasil tem notícia boa, senhores. É uma coisa muito importante, mas é melhor devolver para a Denise.
0: Opa, vamos deixar isso. Porque
1: antes que já, eu já ia emendar uma segunda, terceira...
0: Sentiram o suspense, né, gente? Então fique ligadinho, daqui a pouquinho a gente quebra isso aí, a gente entrega para vocês todas as informações, porque agora eu vou apresentar Igor Bastos, nosso analista de ações. Tudo bem? Tudo bom,
2: Denise? Boa tarde, moto. Boa tarde, pessoal do estúdio, pessoal de casa. Bolsa hoje fechando em queda, quase 1% de queda. É, poucos setores acabaram fechando em alta no dia de hoje, a gente vai mostrar isso aqui ao longo do programa, falar um pouco sobre alpargatas e natura também, que caíram forte no dia de hoje, empresas de saneamento também caindo, repercutindo a possível mudança aí no, no marco regulatório do saneamento, a gente vai tentar trazer tudo isso aqui ao longo do programa, também falar um pouquinho sobre as poucas altas que tivemos, algumas expressivas é o caso de via varejo, a gente também comenta aqui ao longo do programa, real estate, setor de construção civil também subindo, Aproveitar aí né, que Isa, a Isa analisa estará aqui hoje. A gente fala sobre o caso aí da BR Properties, que teve a questão lá da redução de capital, que começa agora, vai ser passado para o fundo imobiliário. A Isa vai vir aqui para falar para vocês, não é mesmo?
0: Isso aí, Isabela Suleima, a Isa analisa, nossa analista de fundos imobiliários, hoje tem. Então já vai mandando pergunta, tá gente? Ela começa a mandar pergunta aí com o nome da Isa, que a gente passa para ela e ela responde para vocês no finalzinho lembrando, importante que vocês pediram já para a gente antecipar a live sobre imposto de renda. Então é hoje, 7 horas da noite. Já tragam todas as suas dúvidas. Eu vou conversar com o Alangai, advogado tributarista, que vai tirar todas as suas dúvidas de como declarar imposto de renda para os seus investimentos. Temos trio, calafrio, temos Guimas, Lucas e The Will. Tudo bem? Tudo bem! Isso aí, meu povo. Vamos lá, Motinha, pode engatar uma marcha aí.
1: Tá, então vou tentar ser mais objetivo. Primeiro, tá, mundo, tá? Hoje a gente teve, só para te ver como o mundo está diferente em vários países. Ontem a gente teve o Banco Central da Austrália é, subindo juros para 3,60 e falando que ia parar para olhar. Aí hoje veio o Banco Central da Nova Zelândia, do lado, que resolveu, o, é, o mercado achava que ia dar 25 pontos, ele resolveu dar 50 pontos e ir para 5,25. Aí começou os dados de macroeconomia, tá? Lembrando. Hoje é o dia dos PMIs, a, a temperatura mais update de como é que estão tá os serviços no mundo, na Europa. É, vieram tudo dentro do esperado em níveis bastante saudáveis, 55. Aí veio números nos Estados Unidos, tá? O primeiro número nos Estados Unidos foi aquele famoso ADP. Lembrando, sexta-feira tem payroll, tá? Aquele número de criação de vagas nos Estados Unidos, que é o número mais importante para o mercado. Só que o mundo inteiro vai estar fechado, tá? É feriado, não, nenhuma bolsa abre na sexta-feira. Bom, a gente teve o número de, de criação de vagas no, é, do setor privado nos Estados Unidos, como se fosse um Caged. Era esperado 210, veio 145 mil. Lembrando, ontem, no Vagas em Abertos, foi, é, caiu de 10 milhões e 600 para 9 milhões e 800, 900, voltou para níveis de maio de 21%. Depois de muito tempo de uma bateria de dados que surpreendiam positivamente a economia americana, a gente essa semana, desde semana passada, começou a colher uma temporada que os dados de inflação, lembra do PCI, muito bom, é, a gente está colhendo uma semana, uns da, os últimos dados, de inflação abaixo do esperado, atividade econômica abaixo do esperado, na manufatura, ok, isso era dado, mas número de emprego cair é, via abaixo do esperado, não acontecia há muito tempo. Número de serviço vir abaixo do esperado, não acontecia há muito tempo, tá? Então, a tese será que o, finalmente a economia americana está sentindo esse aumento dos juros do FED, esse aumento dos juros sincronizados no mundo? Foi o que aconteceu e a melhor coisa que a gente pode fazer é medir isso por isso aqui, tá? Opa, por isso aqui que a taxa de juros americana é de dois anos. A primeira queda, tá? Foi quando saiu 9h15 da manhã, aquele número de criação de vagas da ADP, que era esperar 210 10, e abaixo esperado. opa, primeira queda. Aí depois aqui 11 horas quando veio o dado de serviço que o mercado mergulhou, tá? Então essa é, é, é que eu queria passar para vocês. Lembrando, os juros é a mãe de todos os mercados. Se o, juros, se o mercado está falando que, não precisa, que o FED não vai precisar dar tantos juros e que o FED vai poder começar a cortar a partir do segundo semestre, por mais que o FED todo santo dia fala que não vai fazer isso, o mercado está falando que vai fechar o ano a 4,10 e no pior momento do dia chegou a trabalhar 3,90. Então o mercado está se posicionando para um risco maior de recessão, tá? É, isso é mais ou menos a cara do mundo. Eu vou, eu vou perder um pouco mais o tempo com o Brasil, porque eu acho importante. O que, é que eu gostei de Brasil hoje? Algumas nuances, tá? Primeiro, é, eu tenho dificuldade, várias pessoas que estão aqui conosco têm dificuldade. É, o que é fato? Quem tem um viés mais fiscalista e ortodoxo, como eu tenho e talvez algumas pessoas que estão nos assistindo também tenha como 95%, 90% dos multimercados brasileiros, todo mundo se posicionou como em relação ao arcabouço. É, não é muito crível, tem premissas muito otimistas, de onde é que vai vir o 100 bi, vocês a gente fala todo dia, é 90% dos multimercados brasileiros através das suas cartas, tá é como eles se comunicam, através, é público isso. Ponto. Isso é verdade, ok. Mas o que que aconteceu efetivamente? O risco de a gente que esse governo atual ir até ir longe demais da maneira que eles pensam teve limite quando veio o arcabouço. quando ele limitou teoricamente o aumento do gasto real de novo. Esse governo que foi eleito eles pensam diferente. Eles pensam que gasto é importante. É, o governo é, é importante como indutor da economia, o governo tem que aumentar o investimento público para fazer a roda girar, aí, aquela conversa que todo mundo conhece. O, dentro dessa conversa que todo mundo conhece, esse governo se autocolocou o limite. Esse, é nisso que o mercado está se abraçando um pouco. Isso significa o quê? O risco da gente se jogar do penhasco diminuiu, o risco da gente ir para a Argentina diminuiu. Qual é a consequência disso? Tá, a consequência disso é que os juros, na minha opinião, no Brasil vão ficar altos por bastante tempo. Quando eu falo alto, em relação ao resto do mundo. E também teve um evento muito importante. Foi a declaração do Roberto Campos em dois eventos. Primeira vez, publicamente, ele falando sobre o novo arcabouço. Ele levantou uma bandeira de, de branca, de paz enorme. Olha só. É, a avaliação do plano fiscal é super positiva. É, risco de trajetória de IVA desordenada é, limita, é eliminado, ou seja risco de Argentina está se, se eliminando, o risco de, de a gente ser, do governo atual, ousar coisas novas por enquanto está indo para o banco de reservas, isso na minha opinião está é, sendo suficiente para o mercado é, retirar prêmio de risco, tanto no nosso real hashtag 5 na Austrália estou muito confiante com esse call e até na questão dos juros, e o que é importante? O Roberto Campos aqui, tá? ele falou claramente, hoje eu não tem condição de cair, ainda tem trabalho para ser feito, mas de novo, o que, é que importa para a economia? É o CDI discutir se o CDI, vai, se os juros vai cair maio, junho ou agosto com força? O que é importante para a economia brasileira é o juro longo é o juro que é referente a crédito. Por exemplo, hoje, tá? aquela taxa de juros que a gente sempre mostra aqui, que vence em janeiro de 2027, quatro anos, simplesmente caiu de novo. Tá? É, só para a gente ter noção, essa taxa já está em 11,95, no melhor momento do dia, trabalhou 11,81, e a gente só está a 50 pontos quando o Lula começou a brigar com o mercado. A gente está se aproximando. Tudo que, 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 que a briga causou, a gente já está voltando. É, que, como é que eu vejo daqui para frente? Primeiro, mudanças de metas de inflação é, vai aparecer em junho. O mercado já precifica essa mudança de metas de inflação. 75% para os analistas já estão nas suas projeções de inflação. O centro, a meta mudar para 4%. Ok, mas o que é mais importante? Está começando a se construir um cenário que, que, na minha opinião, não seriamente é populista. Tá? E qual seria esse cenário? O Brasil parar de... Como a situação do mundo é muito... Não vai ter nenhum Banco Central do mundo que vai fazer a meta para a em dois anos. Nenhum. O FED é final de 25. Tá? É, não tem nenhum. Europa, inflação de 8. Não tem nenhum, senhor. Não tem nenhum Banco Central do mundo. Então, veja a gente ficar... Veja esse Banco Central. É, é... Hoje é o mandato dele. Ele não pode deixar de ser cartesiano. Ele não pode de olhar... Hoje, ele não tem mandato de parar de olhar o ano fechado. Eu acho que no próximo movimento é começar a, a, a ver no, no, na, na questão da neta de inflação, ampliar o prazo, não ser mais um ano fechado, flexibilizar. E principalmente reconhecer que o Brasil não tem fundamento, e, e como o Brasil, esse novo modelo, requer mais gasto público, isso requer uma, banda, uma maior flexibilidade na, na, na banda de inflação. A gente pode voltar a ter dois pontos de, em relação ao centro da meta, como era no governo anterior. Tá? Como é que, entre 2003 até, 2003, é, 2003 até 2013, é, era o centro da meta, dois pontos para cá, dois pontos para lá. O que eu quero passar é que a gente pode, o Brasil pode entrar numa discussão que vai abrir, é, vai ampliar o prazo de horizonte de ano-calendário, e também vai botar em 4% a meta de inflação. Isso não necessariamente desancora as expectativas, já que já está embutido isso, e principalmente voltar a ter dois pontos sobre, sobre de intervalo em relação à meta, para acomodar choques, para aumentar, para acomodar políticas anticíclicas e por aí vai. Isso é super importante, a gente fica, se a gente, se todos os analistas, se todo mundo ficar todo dia batendo, pô, mas ele vai gastar mais, ele vai arrecadar, ele vai ter que arrecadar mais, novidade. Tá no, isso aí já, já virou a página, vamos olhar para frente? Tá, então acho que é essa, e o que, que eu vejo de olhar para frente? Tá? É a gente voltar a atrair capital para os nossos juros. Hoje saiu o fluxo cambial, só no mês de março entrou. 5 bi. E hoje aconteceu uma coisa que eu achei muito importante. Isso aqui, ó. O Brasil, depois de, desde 2021, voltou a acessar o mercado externo. tá O Brasil emitiu 2 bi e meio em títulos de 10 anos é, lá fora. Ou seja, investidores estrangeiros compraram renda fixa brasileira, risco-governo. Pô, então o Brasil tem 300 e poucos bi de dólar, que que ele precisa de mais dinheiro? Sabe para quê? Para sinalizar ao setor privado que para o Brasil captar ele gasta R$ 6,25. Agora é R$ 6,25 do Brasil, mas quanto que, é, quanto que a empresa precisa pagar? É CDI mais um, CDI mais dois, CDI mais três? Por que isso é super importante e pode trazer dólar? Hoje, os bancos estão cheios de pepinos, tá? É, o que está acontecendo no nosso setor real é surreal. 6 milhões de empresas negativadas. É, infelizmente, o crédito está difícil, está escasso. Empresa AAA está tendo que pagar CDI mais 3. Por que está que tendo que pagar CDI mais 3? Porque os bancos são os malvadões, não vão entrar nesse mérito. Que o banco ainda está com prejuízo. Tá? O banco, quando eu falo, o banco está olhando a carteira de... Olha o resultado do Bradesco, o último resultado do Bradesco. Isso antes da Americana. Ah, não, americanos também já estavam no meio. Não, não é só o evento americanos. Os bancos, olha essa carteira de crédito, o banco falam assim, putz, tempos difíceis, tá? Vamos ter que é, é, manejar isso aqui. Então, para a empresa brasileira hoje tomar crédito, apareceu uma janela, tomar crédito lá fora. Tá? Isso pode trazer mais dólar. E dentro dessa nova, desse novo... É... Mainframe esse mais a nova realidade brasileira existe uma peça fundamental o real tem que se valorizar tá o real tem que se valorizar o real se valorizando é, vai ajudar na inflação que vai ajudar cair a, a, a a o BC ajudar o BC a cair juros sempre lembrando em todo o governo de 2003 até 2015 o real sempre trabalhou sobrevalorizado. Por quê? Teve a questão das commodities, mas as commodities foi de 2003 a 2008, depois continuou, porque a gente tinha o maior juros do mundo. Tá? E vai continuar tendo, durante muito tempo, na minha opinião, o maior juros do mundo. Então eu vejo o real nessa equação se valorizando. É, eu, eu vou falar uma coisa agora, que vocês vão falar, motinha cada vez está mais louco, ele tem que parar de tomar o que ele está tomando. É, eu vejo hoje o real mais perto... Estou é, 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 pegando dois extremos, tá? Mais perto de 4,5 que 5,5. Tá? Só para vocês terem noção de onde é que eu estou querendo chegar. E não é só eu. Eu estou falando isso, eu comecei a fazer isso na quinta-feira passada. Olha o que, que saiu do mercado de opções de dólar. put, tá? Saíram é, 17 bi. Na verdade, saíram 10 bi, porque isso aqui é put spread. mercado querendo ficar comprado no direito de ficar vendido em dólar, a 4,95, 4,90, até 4,70. Tá? Então, ou seja... É, eu acho que o mercado vai, a ficha vai começar a cair e o próprio local que tinha um viés muito negativo, ele vai jogar a toalha e falar assim: entendi, é assim. Assim a gente vai quebrar? Não, não vai quebrar. Assim a gente vai continuar tendo uns um juros? Sim. Assim o, 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 existe um incentivo para o dó se valorizar? Sim. Então, finalmente eu vou, vou começar a acompanhar o que o estrangeiro fez. O estrangeiro está trazendo dinheiro para o Brasil. Tá? É, o, o, aquele fomo, o medo de ficar fora, eu acho que o local que está com viés muito negativo, começou a cair a ficha de ficar com medo de ficar fora e querer começar a seguir o fluxo do estrangeiro. Já que a gente está falando de fluxo estrangeiro, é fluxo da B3, tá? É, Quinta-feira, o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal diminuiu bastante o risco de a gente se jogar do penhasco, da gente virar a Argentina. O que aconteceu na quinta-feira? Entrou um bi-200. Na sexta-feira entrou um bi-100. Na segunda-feira entrou um bi, com o mercado lá fora ruim. Tá? Então, ou seja, até o estrangeiro estava preocupado do Brasil ir longe demais nas suas medidas fiscais. E, teoricamente, o estrangeiro leu, oh, não vai ser um governo austero, não vai ser um governo fiscalista, porque não é o DNA desse governo. Mas esse governo tem seus próprios limites e não pode ir muito longe como ele foi lá entre, até 2015 2016. Então, essa é a principal mensagem que eu quero passar para vocês. Eu vejo é, investidor local se mexendo, eu vejo o estrangeiro querendo aproveitar o juro brasileiro, é super importante essa questão dessa emissão externa brasileira, pode fazer com que as empresas brasileiras que estão tendo dificuldades a crédito aqui no Brasil, acessar crédito lá fora. Mota, mas pô, como que vai acessar crédito lá fora se as empresas americanas estão pagando juros pra caramba? Existe uma indústria grande que é dedicada à renda fixa de mercados emergentes. Quem tem o gestor desse fundo não pode comprar é, 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 debêntures da Tesla, debêntures da Apple, não, não pode ele tem que comprar debentures de países, não é, chama ser o bônus, tá? só para falar mesmo, ele tem que comprar títulos de países emergentes. Então, eu acho que é, vai abrir uma janela para as empresas brasileiras acessarem ao mercado lá fora. Então, é esse é meu pano de fundo. Significa que o Brasil é um país top? Não, não significa nada disso. Significa que a gente vai indo e não vai quebrar. Essa que é a principal mensagem. E tem muita coisa atrasada. Sabe é a coisa que, para mim, me chama mais, mais atenção? que uma hora essa boca de jacaré tem que fechar? É, a linha amarela, obviamente, é o Small Caps, é o Small 11. De, tá? É, com a relação, desculpa, a, aqui é a relação taxa de juros brasileira de 10 anos com as Small Caps. A, a taxa de juros tava, tá caindo, mas não acompanha a proporção, ou seja, as Small Caps, depois de sempre seguir o juros de 10 anos, não está seguindo mais os juros de 10 anos. As desmocaps continuam largadas, porque a situação do Brasil econômica, até descobrir quais vai ser os setores que vão acabar sendo penalizados, eu acho que continua sofrendo. E também sofre por causa disso aqui. Continua tendo saque de fundos de ações. Foram mais 150 milhões sacados. Já acumula no ano, incríveis, 23 bi e meio. Então, da minha parte é isso. Eu vou ter que sair um pouco mais cedo hoje. Mas a principal mensagem que eu quero passar para vocês... Não é o Mota que agora virou... É, eu continuo fiscalista, eu continuo com é, um viés ortodoxo, mas esse governo não é dessa maneira que eles pensam. Vamos aceitar, dói menos e vamos ver que o que que ele até onde esse anseio por novos gastos a sociedade brasileira permite. Tá? Essa que é a mensagem. E o novo arcabouço fiscal, como o Roberto Campos falou. Tá? Como o Roberto Campos falou. Então essa é a mensagem, por isso que os ativos brasileiros podem dar uma respirada, porque estavam muito, mas muito descontados. Denise, queria te devolver.
0: Você vai sair já agora ou não?
1: Não, não, dá, dá, dá para sair 6h15. Ah, tá. 6h10, então assim.
0: Então ainda tem, dá tempo de te passar umas perguntinhas, né? Vai lá, dá seu um recado, Igor. Como é que fez a bolsa tenho hoje? Tenho
2: muitas coisas para falar hoje. A gente vai falar aqui sobre, sobre o que está acontecendo com o varejo, né? Algumas empresas... Principalmente Natura, de novo, caindo bastante. A gente comentou ontem, vamos comentar novamente. Alpargatas figurando aqui com a maior queda do dia, 9,73, tá? Mercado preocupado ainda né, com a questão da inflação. A gente sabe, embora o cenário de juros talvez é, a gente esteja chegando num ponto de inflexão aqui, o mercado começa a colocar é, na conta principalmente questão de inflação, tá? Olhando aqui para as maiores quedas, vejo figurando três players que para mim são muito característicos. Aqui é Alpargatas, Natura e Pets, tá? Por outro lado, nas maiores altas, hoje a gente teve a maior alta do dia via varejo, acabou se descolando do resto é, do setor de varejo, com uma alta de 6,36. Não achei nenhuma notícia específica de via varejo, ainda fui olhar para ver se tinha algum movimento de block trade, alguma coisa assim, em via varejo também não encontrei nada. Tá? Então, um movimento meio atípico aqui no ativo, 6,36 de alta. Lembrando que quando o varejo também segurou a queda, né, depois do anúncio aí é, na da troca de CEO na sexta-feira, né? o CEO da Movida foi para a Via Varejo, né? e o antigo CEO da, da Via Varejo deixou o cargo, as ações caíram bastante foram mais penalizadas do que o resto das ações do setor. Tá? Então pode ser um movimento de correção, mas eu vou falar aqui para vocês. Além disso, eu tenho algumas outras coisas para falar. SLC Agrícola está figurando aqui entre as maiores quedas também, é a décima maior queda, 3,78% pressionada aqui pela questão queda do milho, queda da soja, acabou puxando o papel para baixo. Ontem a gente teve uma live falando sobre isso, acabamos tirando ela da nossa carteira. Brasil Agro acabou acompanhando, já que também é a proxy do preço da, da, das sacas, né, tanto de soja quanto milho, acaba sendo proxy do preço das terras, então acaba acompanhando também essa queda. Do lado de saneamento, acho que o Velegas falou hoje de manhã, a gente escreveu na nossa newsletter também, mas é Sabesp, Copasa e Sanepar, todas as empresas do setor caindo aí em bloco, na espera dessa mudança que vai ocorrer no marco regulatório do saneamento, a nossa visão, Vitor Souza escreveu nosso analista que falou sobre isso, um regresso aí do governo, né? Já que o marco regulatório do saneamento havia sido uma, uma medida importante para o setor, né? Nessa tentativa de universalizar o saneamento e muito provavelmente é, o texto deve ser alterado, o Lula deve assinar provavelmente aí no dia de hoje. Não sei se isso já foi divulgado, mas era o que estava previsto para ser divulgado no dia de hoje. Além disso Mota falou aqui, investidor estrangeiro ingressou é, no pregão do dia 3 do 4 aí com quase mais, um, quase mais um bi, tá? 987 milhões de reais. Até estava falando disso aqui com o Mota, né? O Mota comentou aqui durante a fala dele. Será que o local agora não está começando a olhar com mais carinho para a Bolsa? É, e aí a gente vai ter que monitorar, tá? Investidor estrangeiro aparentemente comprou. A ideia do Arcabouço começou a fazer conta, tá? A gente ainda tem Petrobras caindo, eu acabei falando com vocês rapidamente aqui. É, no começo do programa sobre esse receio é, da interferência do governo na política é, de preços, né, da paridade de preço do, do barril é, do petróleo aqui no mercado local com o mercado internacional, a gente teve o ministro de Minas e Energia falando, né, sobre isso, senhor Alexandre Silveira, reforçando a ideia de que o governo deveria atuar é, do lado político ali para contrabalançar, o moto até falou sobre isso no resumo da manhã hoje, aí é, assim é, a gente tem que lembrar que Petrobras hoje o mercado já começa a enxergar ela como uma empresa estatal e não é à toa que ela atua. Uma, hoje ela é a petroleira mais barata do mundo, tá? Porque justamente o mercado coloca o pior cenário na conta. Além disso, Qualicorp, que figura aqui entre as maiores altas no dia de hoje, e é, o BS trocou a recomendação, tinha tinham venda, trocou para neutro, tá? Então é, acabou trazendo uma pressão menos negativa para o papel. Então, para quem não sabe, Qualicorp é uma empresa que ela historicamente ela é muito resiliente na geração de caixa, né? porque ela não tem quase custos operacionais, não tem crescimento, então ela não precisa investir para crescer a operação e basicamente é um reloginho em termos geração de caixa, mas estava tendo uma dificuldade em termos de repasse de preço e historicamente não estava conseguindo aumentar o quanto ela remunera o acionista. A gente tendo qualquer sinalização de mudança, por ter um valuation bastante descontado, bastante amassado, acaba gerando uma pressão positiva, e foi o que aconteceu hoje, figurou entre as maiores altas. Além disso, Natura, eu já comentei com vocês, ainda repercutindo as notícias da venda da Isop para a é Mais uma vez, acho que agora, como eu comentei ontem, né, o mercado abriu com Natura subindo 10. Aí a gente teve o call de divulgação da, da negociação, né, de todo o processo de venda da, da operação, e o mercado começou a fazer conta. Acho, a minha percepção é de que o mercado segue fazendo conta. Hoje, Natura caindo... Aqui próximo aos 10% novamente, 9,61%. Na minha visão, é beleza. A Natura não deu direcionamento estratégico, então vamos colocar o pior cenário que ela vai fazer com esse dinheiro, que é só é, pagar a dívida, reduzir a alavancagem e não vai usar nada disso para melhorar as outras operações. Então, na, nas contas do mercado, isso deve puxar as margens consolidadas para baixo, porque a operação da ESOAP era uma operação que tinha margens mais elevadas do que o consolidado, então no final das contas acaba jogando papel para baixo também. Consumo discricionário, é importante falar. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Juros fechando na né, ponta longa. Acho que o Mota trouxe bem aqui essa questão, principalmente a sinalização do presidente do BC, falando que o arcabouço fiscal é menos pior do que o mercado esperava, né, no, da percepção dele. É, até acompanhando ali as discussões no Twitter, né, o povo da Fintuit falando sobre essa, esse comentário do Campos Neto, né, que o Campos Neto, na verdade, deveria estar preocupado em manter a inflação na meta e não discutir da política fiscal. Entendo que uma coisa não é descorrelacionado na outra, mas que ele deveria ser imparcial, né? Enfim. Mas acho que as coisas andam de mão dada, o Haddad acho que teve, saiu vitorioso aí em toda essa questão. Aparentemente, caminharemos para um consenso aí, tá? Mas mesmo assim, consumo discricionário caindo bastante no dia de hoje. Acho que basicamente por conta dessa perspectiva de inflação subindo, batendo na porta, a gente também tem é, toda essa questão de desaceleração global, no final das contas, isso pode bater no Brasil, né? Mota trouxe aqui bem... É, comentado sobre a questão do crédito a gente teve os dados divulgados ontem é, do mês de fevereiro e a gente viu que de fato muitas empresas no Brasil aí estão à beira do... eu não queria dizer à beira do colapso né mas já estão ficando inadimplentes não é à toa que os bancos já começaram a entrar e atuar é, para negociar isso é, com o governo tá então essas discussões elas já voltaram a aparecer alguns rumores de que os bancos devem se reunir ainda essa semana para tra tratar com o governo algumas sugestões é, de como levantar crédito para essas empresas, tá? então é, algumas coisas devem surgir aí. E aí por último antes de mostrar aqui maiores altas e maiores baixas, queria falar de Movida foi uma notícia que a gente trouxe hoje exclusiva aí é, sobre Movida sobre uma possível fusão com a Unidas, aí você deve estar se perguntando aí em casa, pô, mas o Unidas não fundiu com a Localiza, o que está que acontecendo? Na verdade foi exatamente isso que aconteceu, a Unidas é, se fundiu com a Localiza mas ela só apenas passou os ativos, é, porque a, a Localiza ela foi obrigada pelo CAD, a, a, eu não queria usar essa palavra, a Denise vai querer me matar, mas foi obrigada a espinofar.
0: Ai, não, não, foi não, não, deve ter alguma coisa em Ela disso. foi
2: obrigada a, tirar, a retirar de dentro a operação da Unidas do Hack do aluguel para a pessoa física. Então ela apartou.
0: O RAC? O que, que é o
2: Hack? A HAC é o aluguel, o -a -car, aluguel para a pessoa física, o aluguel ah. de balcão, o eventual o tá, aluguel é um eventual que a gente fala. Uh, então, a Localiza, quando fez a fusão com a Unidas, ela foi obrigada a tirar essa operação de dentro dela e o CAD, que é quem, quem coordena né, todos os processos de fusões e aquisições, disse para a Localiza que ela precisava também entregar a marca Unidas. Então, quem comprou os ativos da Localiza, né, que foram vendidos nessa, nesse processo de fusão, foi a Brookfield, é, via Ouro Verde, que é uma das, das investidas da Brookfield. Tá? Então ela continuou, a Ouro Verde continuou tendo a, a operação da Unidas, que hoje opera separado. Quais são os rumores que surgem no mercado? Tá? Algumas fontes aí nos bastidores começam a falar de que o, a JSL, a Simpar o grupo controlador, está estudando uma possível fusão é, da movida com essa Unidas, né? ou, ou com o que sobrou da Unidas. É, no final das contas, na nossa visão, e assim, uma visão minha aqui como analista do setor de transporte, para mim não faz tanto sentido, tá? Porque a movida nos últimos tempos, ela focou muito em crescer a operação dela de GTF, que é gestão e terceirização de frotas, que é onde você tem contratos mais previsíveis, consegue repassar preço é, de maneira mais integral, então, ela focou nisso. Hoje é 50-50 quanto que ela tem de frota destinado para terceirização de frota, quanto que ela tem no eventual. É mais ou menos metade-metade. Ela ir para uma, uma consolidação no RAC, tentar ficar mais próxima ali da Localiza, que tá, tem quase é, 500 mil ativos, até um pouco mais de 500 mil ativos, ela se fundindo com a Unidas, ela, ela estaria chegando a, do, a próxima a 280 mil ativos, tá? que foi, foi o que saiu ali né, da fusão. A, a Localiza foi obrigada a vender 55 mil carros, a Brookfield é, via Unidas foi lá, botou mais um dinheiro, comprou mais alguns carros mas na nossa percepção, assim, você tem você fazendo essa fusão, você ganha algumas lojas em alguns pontos que não são sobrepostos das duas operações, mas você tem você tem um ganho de sinergia de escala, porém você carrega consigo uma frota que é mais velha. A Localiza tinha uma frota mais velha. Esses ativos que ela vendeu para Ouro Verde eram ativos mais velhos. Então na nossa visão aqui não faz sentido. Embora o que está que se especulando no mercado é que essa essa tro, essa fusão ela viria... É, através de troca de ações, então não mexeria na alavancagem da, da Movida, mas na nossa visão é isso, né? Você ainda teria que gastar mais dinheiro para renovar essa frota, é, talvez que, que não faria tanto sentido agora, é, na nossa visão aí para a Movida, tá? Então, basicamente é isso. Último recado. A Aliança ontem ontem é, divulgou que está estudando aí distribuir pelo menos 50% do FFO, né, que é a aproximação aí da que a gente tem para as empresas de shoppings para geração de caixa, tá? Então, em 2023, ela distribuiria isso via, via dividendos, que dá aproximadamente, aqui segundo o nosso analista Luiz Assis, algo em torno de 6,5% de dividend yield para o ano de 2023. Não é à toa que os shoppings é, performaram bem no dia de ontem, a Lea estava performando bem, a gente não tinha nenhuma notícia concreta, mas hoje saiu aí, foi divulgado ontem após o pregão, tá? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar. Vou só rapidamente aqui ilustrar para vocês maiores altas e maiores baixas. Guimas, puder jogar? Ótimo, muito obrigado. Via Varejo, maior alta, 6,36 de alta. Eco Rodovia, 5,51. É, a gente tem aqui Braskem com 3,55. Qualicorp, já comentei com vocês, 2,77. MRV, 2,39. Do lado de maiores quedas, Alpargatas, 9,73 a maior queda. Natura, 9,61. Pets, a terceira maior queda, 5,69. E temos aqui Embraer, 5,24. E Arezo 5,09. Tá? O que me chama a atenção, como eu comentei com vocês, Arezo, Pets, Natura, Alpargatas, é, a, é, Açaí, figurando aqui, Carrefour, enfim. Figurando entre as maiores quedas, tá bom? Só para falar de curva de juros rapidamente. Mota comentou com vocês, curva longa, fechando aqui, algo próximo a oito pontos, tá? Então juros longos caindo, a gente já tá vendo um movimento em queda desde a semana passada, mesmo que a gente viu esse movimento da curva longa empinando, né? Ou seja, os vencimentos lá na frente ficando mais altos, mas a gente tá vendo um movimento sim de fechamento de curva após divulgação do arcabouço. É, reflete justamente isso que o Mota comentou aqui. O mercado está querendo acreditar, tá? Então basicamente é isso. Quem sabe o local agora comece a comprar essa ideia. Falei demais, mas estou aqui à disposição até o final do programa para responder algumas dúvidas, já que a Isa vai entrar no lugar do Mota, correto?
1: Não, acho que o
0: Motinha fica até 6h15, né?
1: É, 6h10, assim. O que que eu é. Faz as perguntas, aí eu saio, aí a Isa entra no meu lugar e fica você, e a Isa. Pode ser. Tá,
0: então beleza. Ser. Então foi um prazer rever Você volta amanhã? Não,
1: o Mota
2: não vai trocar não é... com a Isa? Não. Não, a Motinha
0: vai ficar mais um pouquinho tá respondendo as perguntas.
2: Tá bom. Você quer que eu volte no lugar do Mota? Depois? Eu acho uma
0: boa. Eu quero que você volte amanhã, meu amor. Tá bom.
2: Você não
0: quer <risos> falar eu com ele? Quer mim? ficar? <risos> Ai, eu <quero> Mataram ficar... <risos> eu falando,
2: fica aí, irmão. O Mota quer que eu fique. É? Quero... <risos> que quero... <risos> que quero... Tudo bem. Fazer o quê? Amanhã. Volta então tá, tá bom.
0: Não, volte amanhã. Isa analisa vai sentar. Senão não dá tempo nem da menina falar nada. Tá
2: bom, tá bom. Fechado. Gente, manda
0: a pergunta pra Isa falar nisso, tá? Fechado. Foi um prazer vê-lo.
2: Muito obrigado. É, então só vou falar
1: três minutos, a Isa já entra. Responda uma pergunta só. Então. Tá, pode
0: ficar à vontade. Primeiro que ele está reclamando da falta do Jack no, no hum. minuto do Motinha. Deixa
1: comigo, vou resolver isso.
0: Porque, é, então outra coisa.
1: J-Paul de volta.
0: Jay paul voltou. E Jay paul voltou com foto. É. Tá gato na foto, tá gato. É... Vai, Igor, pode ir. Vai, pode, vai na fé. Vai na fé, Igor. Ele não, tem, ele não quer ir embora, gente. Ele colou na cadeira. Olha Ai, Jesus, toma conta. Mota, Caio, pergunta: o que você acha? Que o Brasil vai crescer menos que os países latino-americanos? O PIB? Visto que o Banco Mundial sinalizou um crescimento médio dos países latinos em 1,4%?
1: Bom, primeiro eu tentei responder para ele: eu acho que a expectativa de crescimento do Banco Mundial, FMI, até do Brasil, é tipo assim, até as economistas é um chute, é um chute econométrico, tá? Não tem uma. É, se você olhar o nível de aderência ao acerto é muito grande. Vamos olhar, vamos comparar os países da América Latina. Colômbia, saiu, saiu a inflação da Colômbia hoje, 11,40%, o core. Chile é dependente de cobre e commodities. Se as commodities caírem, Chile não cresce. Colômbia, se o petróleo cair, não cresce. Argentina não é país, será que a Argentina é? Venezuela, idem. Uruguai, isso aqui. Então, falar de crescimento da América Latina é uma dificuldade enorme, tá? É, eu queria só reforçar essa tese, senhores. É. Friamente falando, vamos olhar a realidade, esse governo pensa diferente de quem pensa como fiscalista e como ortodoxo, ponto. Dito isto, qual é o modelo desse governo? Tem, tem freios, tem o novo arcabouço fiscal, botou o freio de crescer os gastos a 70% do crescimento da arrecadação. Isso quer dizer que é top? Não, não quer, na minha opinião não, mas significa também aquilo que te falando, a gente falando, a chance de ir para a Argentina caiu bastante. E de novo, tá, vamos ser muito sinceros, 90% das cartas dos multimercados brasileiros estão com viés negativos, falaram da falta de, é, de, da dificuldade de conseguir entregar as premissas do, do novo arcabouço, concordo, a premissa é que o Brasil crescer 2,5%, vai entregar? Não. Então, qual é a consequência disso? vez da dívida se estabilizar a 76%, mas se estabilizar 80, tá? Então, o que seja. Mas é, a, a mesma sensação é, de. tô com medo de ficar de fora. Quem tá pessimista, quem tava só reclamando, só olhando, poxa, eu gostaria que o governo fosse fiscalista, eu gostaria que o governo fosse isso, perdeu, perdeu. O dólar saiu de C24, como a gente falou, o melhor ativo é o real. O dólar saiu de C24 para 5,04. O juros longos saiu de 12,70, 13 para 11,90. Então, é, quando eu quis dizer, é, é, aceita que dói menos, não é uma crítica assim, vamos olhar, vamos ver a página, porque o multimercado do lado, que teve coragem de ir com, com o estrangeiro, a cota dele está voando. A cota dele está voando. E você sabe como é que é a indústria de multimercado do Brasil. É um olhando para o outro, puxa, aquele cara está andando e eu estou para trás. Por quê? Ah, porque ele viu que não virou Argentina, isso, isso já é motivo de, de viver... É o que, o que, o que dá para é, correr risco. E outra palavra super importante. Olha esse, movimentação, esse movimento no mercado de opção. É grande, não é pequeno. Tá? Qual é o modelo que o Brasil sempre teve com um governo que gastava mais? Câmbio sobrevalorizado. É peça nessa equação. Tá? É peça nessa equação. Um dos racionais que eu tenho, que a gente pode ver o dólar o real até abaixo de 5, e eu não estou falando de hoje, é que é, de, é peça nessa equação para fechar. Então é isso, de novo. É, não é que o motinho agora é petista, tá? Não é nada disso. Tá? O, o motinho agora fala assim, pô. É, tá bom, entendi. Qual é o jogo que tem que jogar? Esse é o jogo jogado? A gente, a gente voltou para um, um país que a gente já conhece direitinho. E olha, por exemplo, olha isso aqui, por favor. É, Guimas, quem não assistiu o Money hoje, tá? A gente teve o privilégio de mostrar às 9 horas da manhã. Simplesmente o research da Gave, qualquer é research, se não é o mais importante do mundo, é top 3 do mundo. Foi divulgado hoje, dia 5 de abril. Gave ficou falando, é, a, o, a armadilha da dívida brasileira escapou. Mais um cara falando a mesma coisa que o Alberto Campos falou, e que o estrangeiro está tá, tá, tá botando dinheiro nisso. Isso quer dizer que, a ah, Mota, está comemorando que a gente escapou do, da, de a, a dívida ter uma trajetória insustentável? É o que tem para hoje. Tá? Outra coisa que ajuda é tipo assim, é um problema para o nosso Banco Central. É... Crescimento, está batendo mesmo. É, o crescimento do IGET do Santander é um dos primeiros indicadores de atividade que recebemos para o mês, que acabou de se encerrar. O varejo mostrou uma contração de 2,3% no mês. O número confirma nosso receio de uma desaceleração mais forte da economia. Caso isso. Com o que eu estou falando, o que eu falei para vocês, que o Brasil pode discutir a meta de inflação, não ter, responder mais o um ano calendário, ampliar o prazo, como foi nos Estados Unidos, como vai ser em vários lugares do mundo, e ampliar a meta de inflação para quatro, e aceitar que a gente não é nenhum país ortodoxo, e ampliar o intervalo do centro da banda, voltar a ser 2, como foi, como sempre foi. Então, isso muda um pouco a cara do mercado. Bolsa, para mim, é o ativo mais difícil de eu ficar é, emocionado infeliz, é, e feliz e falar agora é um otimismo, é Bolsa na veia, porque eu não sei qual é o setor da economia que vai ter que contribuir. Porque dentro desse modelo do governo atual, significa o quê? Aumento de arrecadação. Qual vai ser o setor da Bolsa que vai sofrer mais com esse aumento de arrecadação? Eu não tenho. Então, eu prefiro muito mais a longo e a nossa moeda. Então, isso, Denise, eu tenho que partir, porque eu vou estar daqui a pouco no TC, tá? Então, tá quem... Joia, Agradecer, obrigado. Desculpa, Isa, é, que eu falei demais.
0: Maravilha. Roberto Motinha volta amanhã, 8h45, no Morning Call, com o Felipe Villegas amanhã. 8h45. Maravilha. Obrigada, Mota. É, Guimas, coloca aí a etiquetinha, enquanto eu vou já apresentar aqui. Isa analisa... Nossa analista. Pode abrir a câmera, não tem problema mostrar a mostrinha saída, não? Aê, nossa analista Tudo de fundos bem. imobiliários. Tudo bem, Isa?
3: Tudo bem, Denise, e aí?
0: Maravilha. Isa, tem alguma novidade aí? Que... Os últimos acontecimentos do mercado <risos> de fundos imobiliários aí da semana. Vamos lá.
3: Não, acho que vale a gente comentar que eu tenho um relatório que toda sexta-feira eu publico é, a respeito dos fatos relevantes que aconteceram no, no mercado de fundos imobiliários, tá? Uh, então, semana passada teve bastante coisa que aconteceu, tá? o relatório que eu publiquei na sexta-feira, falando principalmente daqueles vários fundos de CRI que despencaram ali, tá? o que que aconteceu, quais foram os fatos relevantes, falando ali sobre o atraso de pagamento uh, e algumas notícias sobre os devedores que é, entraram na justiça para não continuar pagando ali, para ter uma suspensão do pagamento dos CRIs, tá? Uh, então, vale a pena ler e eu entro um pouco mais no detalhe, falo quem são os devedores quais, e abro todos os fundos e a maioria é o que vocês sempre perguntam, tá? Uh, que foram os fundos que mais caíram no mês passado, tá? É, eu acho que é um ponto interessante também que eu queria comentar aqui, que eu recebi muita pergunta mas, e muita gente acho que não sabe, mas é, até achou que fosse alguma coisa de tributação ali, é, é, de regra fiscal, tá? Mas... É, é, Peraí, eu ia falar da tributação. É, tem fundo de shopping que está sendo tributado, tá? Não é porque é, vai tributar fundo fundo imobiliário, mas é porque ele descumpriu uma das regras ali que dá isenção a fundos imobiliários, tá? Que é a quantidade mínima de cotistas. E é o, o, a concentração também por cotista, tá? E principalmente se o cotista é do grupo ali uh, do shopping, tá? Então, esse é um ponto interessante para vocês saberem. Para o fundo ser isento, ele tem que ter pelo menos 50 cotistas no fundo, tá? E nenhum com mais de 10%, a não ser que o, que o, que o cotista seja de algum grupo ligado a, ao, ao dono, dono primário ali do ativo, tá? Desenvolvedor, incorporador, etc. Uh, então, acho que isso é importante a gente frisar aqui, tá? Uh, acho que é isso. Isso. Tem uma pergunta aqui, Valtinho pergunta, é, aliás, ele pede para você falar um pouco de BCR11. Tá, é o Banestes CRI, a gente saiu um fato relevante semana passada, que ele está com alguns CRIs ali que a gente precisa tomar bastante atenção na carteira, tá? É, principalmente o grupo GPK, tá? Então, tem que dar uma olhadinha, tem bastante fundo ali na carteira que a gente tem que olhar com mais cuidado, tá? É, que são fundos que... Estão passando por problemas, eu já venho falando aqui há, algum, há muito tempo, tá? É, e vai dar uma boa balançada aí no fundo, tá? E com razão, tá bom. Esse SARI 11 é o quê? Ah, é o fundo do Santander, de aluguéis. Então,
0: tinha uma pessoa pedindo pra você comentar aqui, você acompanha esse, não?
3: Acompanho. É... Tem alguma novidade,
0: alguma coisa para comentar, não?
3: É... O que, exatamente? Ah, então, então <risos> temos sem novidades, sem novidades. Não tem muita novidade, né? Eu não sei se é uma pergunta específica a respeito do fundo.
0: Não, não era, ah, não. Eu, eu, é. bem, deixa eu ver aqui, ó. Ver? Acho que era uma coisa bem... Fale sobre uma coisa... Eu perdi agora, gente. Desculpa, eu perdi aqui a pergunta. Mas é Isa, fala um pouquinho da sua live. Você fez a live do... Da carteira, o que tem de novidade? Mudou muito a carteira da, de, de, ah, de Máscoa é, abril. Eu
3: fiz uma troca só, que é no fundo do... No Pátria Logística, tá? É. Quem acompanhou viu que a que é que era a maior locatária, não sei o que ia sair, tá? E é, eu entendo ali que o ativo... Talvez não seja tão simples assim de locar, pode demorar um pouquinho mais do que a gente estava imaginando, então eu preferi zerar ali a posição, tá? É, hoje tem bastante ativo descontado, então eu fiz uma troca, troquei o PATL pelo RBRR, que é um fundo de recebíveis com boas garantias, com bons devedores, é, que está num preço bem atrativo.
0: Tá. Gente, seguinte, então lembrando, daqui a pouquinho tem a live para tirar as dúvidas sobre a declaração de imposto de renda de vocês, daqui a pouquinho, 7 horas da noite. Deilson já colocou aqui o link, você colocou o link dessa live de De imposto de renda? Colocou também o link da de Top Ações, né? Isso, ontem a gente teve a live Top Ações, é, foi a atualização da carteira Top Ações do pessoal da turma do Igor Bastos, do Eduardo Nistio. Foi ontem. E amanhã, no podcast Genial Analisa, é como investe Igor Bastos. Você vai conhecer o que, que tem na carteira de investimentos do menino Igor, que amanhã ele vai estar no fechamento e também no podcast Genial Analisa, falando como que ele investe a sua própria grana. Isa, seu tchauzinho.
3: Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Eu, tenho... eu acho que valeu comentar que ontem eu fiz a live a respeito do... da carteira de fundos imobiliários de abril, tá? É, o relatório vale a pena dar uma lidinha. Eu coloquei algumas atualizações ali sobre o mercado de crédito que tem me perguntado bastante. É, as notícias que tem acontecido aí com alguns fundos imobiliários, tá? E, ó, uh... e a minha perspectiva aqui seguir. seguimento. Ode, coloca aí também o link da,
0: da live da Ariza de ontem. A live é curtinha e dá só os highlights, né? Os destaques do, da carteira recomendada. E tem o link da carteira recomendada para a pessoa olhar, poder olhar com todos os detalhes ali, né? o que ela que quer saber e o que, que foi acontecer, ou as mudanças que aconteceram e tal. Então, Isa, super obrigada. A você de casa, muitíssimo obrigada pela sua companhia. Então, daqui a pouquinho, a live sobre é, imposto de renda. Amanhã, programação normal melhor do carnaval. E carteira recomendada, carteira recomendada não, a carteira de, de investimentos de Igor Baços. Super obrigada, um beijo e até daqui
3: a pouquinho. Tchau! porque no informe de rendimentos só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem